0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Oi pessoal, esse é o Imobcast, eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu sou o Vitor Vasconcelos, gerente de Product Marketing do Grupo Zap. E a gente está de volta com mais um
2: novo episódio. Novo episódio? Novo hum. episódio. Novo episódio. O que a gente tá fazendo aqui? Um novo episódio do nosso Imobcast? Cara, eu não sei, mas a temporada acabou há dois episódios atrás. A gente falou isso. Há duas semanas atrás? É. Há duas semanas. É verdade. A gente falou. Então, o que a gente tá fazendo aqui? Isso aqui é uma costura dos melhores momentos dos oito episódios que a gente já passou. Os melhores momentos. As Muito piadas, legal. as melhores sacadas. Legal. Então, a gente teve aqui um, um,
1: um insight legal que seria se a gente trouxesse de volta o que teve de melhor nessa primeira temporada.
2: É, a gente ficou com peninha. O pessoal tem... A caixa de meio tem sido invadida por gente que ficou órfão aí do Imobcash Cash e a gente pensou, gente, que tal uh, nesse intervalo entre a primeira temporada e a segunda temporada se a gente inundasse as pessoas com os melhores momentos, com aquilo que teve de mais interessante nos oito, nos oito episódios que a gente já teve?
1: Muito legal, daqui a algumas semanas ainda em maio a gente já vai lançar a segunda temporada, mas antes disso então a gente vai trazer uh, tudo que os nossos convidados das diversas áreas do mercado imobiliário. Uh, tiveram aqui a chance de compartilhar com a gente para nos aprofundar nesses conteúdos aí uh, do dia a dia do profissional que trabalha no mercado imobiliário,
2: certo? E para você que está caindo de paraquedas nesse nono, epi... não episódio, nesse nono compilado uh, do Imobcast, a gente falou ao longo da temporada de dados da economia em 2019, da estrutura e da maturidade do mercado, a gente falou do corretor do futuro, marketing de luxo, como a arquitetura influencia o mercado imobiliário panorama para o marketing imobiliário e, encerrando, a gente falou da importância da capacitação do corretor.
1: Muito legal. Cara, então, para a gente finalizar essa temporada com chave de ouro, alguns aqui dos... Uh... Alguns dos temas que eu acho que vale, alguns dos pontos que vale compartilhar de, de sucesso do nosso podcast. Acho que teve um, um, um resultado muito legal que a gente ficou em quinto lugar do podcast mais escutado na plataforma da Apple de podcasts, no tema management e marketing. Pode usar o tema da vitória da Ayrton Senna? De direitos, eu acho que a gente não pode. Usar. É verdade, não pode usar. E a gente já soma mais de. Alguns milhares aí de ouvintes em todo o mundo. Então, a gente tem gente não só no Brasil, mas na Argentina, em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Brian, é você? Brian, Brian. Brian, para quem não sabe, dando um pouco de contexto, Brian é o presidente do conselho aqui do Grupo Zap, fundador do Viva Real. Então, o Brian certamente é um dos ouvintes aqui uh, que estão fazendo uh, parte... Da audiência, mas certamente tem muita gente ao redor do mundo muito interessada nesse tipo de conteúdo que está uh, nos vários países já querendo saber o que está acontecendo por aqui.
2: Tem tradução para o francês? Eu não sabia. Bom,
1: a gente vai ter então aqui que nessa segunda temporada Tentar buscar temas que
2: atendam ainda mais a comunidade internacional O negócio tá fazendo sucesso, muito legal Além disso, o lançamento do Cash foi notícias na imprensa Foi notícia na imprensa uh, No Meio Mensagem, na revista Qual Imóvel E a gente até mesmo saiu no jornal No jornal do Globo uh. A gente foi enunciado ali como um podcast voltado para o mercado imobiliário que já estava tendo uma audiência legal e crescendo uh, uh, com a sua relevância. A gente lançou o primeiro episódio em 28 de fevereiro e o último dessa temporada foi dia 18 de abril. E vocês sabem, a cada quinta-feira a gente está aqui lançando sempre um novo episódio. Muito bom. A gente teve aqui esses
1: oito episódios que somam 7 horas, 30 minutos e 36
2: segundos de conteúdo. Ou seja, você que me interrompeu aí na calçada esses dias para trás, eu sei quem você é, tá? Uh, e reclamou que não tem conteúdo novo do mercado imobiliário circulando, não tem mais desculpa. E o episódio mais ouvido foi a importância dos dados para o mercado imobiliário. Foi o nosso primeiro episódio. Uh, e ultrapassando o conteúdo até mesmo do corretor do futuro com o Cristiano Maia, que esteve aqui no topo por um bom tempo e hoje ocupa confortavelmente o segundo lugar. Hum. Mas um detalhe importante é que a gente cresceu de episódio para episódio, atingindo esse patamar hoje que a gente tem de milhares de ouvintes aqui do Imobcast. Muito legal, o Imobcast não
1: parou e a gente volta então na segunda temporada ainda maior. Não se esqueça de mandar as suas, suas perguntas. A gente está trabalhando aqui com, com uma lista pré-selecionada de participantes para essa próxima temporada, mas você também pode sugerir temas, pode sugerir convidados, mandar suas dúvidas, críticas, sugestões para imobcast@grupozap.com, que a gente vai tirar todas essas dúvidas ao longo da segunda temporada.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente se vê na volta do Imobcast em breve, cheio de surpresas e novidades para todo mundo. Fiquem então, pessoal, com resumo, obrigado pela audiência e até mais. O de luxo, pelo que você está falando, ele tem uma vocação estética também, é isso? Ele, ele precisa comunicar algo diferente, necessariamente, e tendo que comunicar algo diferente, ele acaba sendo um respiro ali na paisagem?
3: Vitor você fez uma pergunta interessante. Muitas cidades no mundo, verticalizadas, são conhecidas pelos seus prédios ícones. E a gente acha que a gente tem uma responsabilidade nesse quesito. A gente se preocupa muito com quem vai morar no prédio, mas a gente se preocupa muito com quem passa na rua, com quem mora na cidade para que essas pessoas possam ter o que admirar é, o, o prédio da Pininfarina que está pronto nosso ele é uma escultura ele fica aqui em São Paulo na, na perto da avenida Faria Lima e a gente brinca que ele é esculpido pelo vento ele não tem um ângulo reto ele é todo orgânico é, tem muitas curvas, tem muitas curvas e, e é um prédio super interessante além disso esses, eu acho que você trabalhar no, no, no luxo significa não se ater exclusivamente ao prédio. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente, quando constrói um empreendimento de luxo, a gente procura melhorar o lugar em que ele está inserido. A gente tem alguns exemplos. O One que é um prédio que a gente fez com o Yu, do, do Philip Stark e do John Hitchcock, aqui em São Paulo, a gente melhorou, além da, da fachada e da, da entrada do prédio, toda a quadra em que ele está inserido, os muros que precisavam de pintura foram pintados não só do prédio, mas obviamente com, com autorização, mas pintamos os muros dos vizinhos também, refizemos as calçadas, é interessante que esse prédio ele não seja um oásis e sim ele esteja inserido dentro de um contexto e a gente briga muito por isso e acho que essa é uma grande dica para quem está nos escutando e que desenvolve imóveis de luxo nas diferentes cidades. Saia um pouco do portão do seu prédio, melhora um pouco a região em que ele está inserido porque aí você vai estar tá fazendo um bem para a cidade.
4: Muita conversa, se falar em treinamento é muito clichê, muito treinamento. É muita conversa, é muita re realidade, verdade em cima da mesa. A lead digital, qual é a diferença para uma lead tradicional? Um, um telefonema ou uma, uma, uma lead de um jornal que gera um telefonema? Uh, telefonema já sai conversando com o cliente. Muitas vezes não é o momento de falar, muitas vezes é o momento. A lead digital também tem essas dúvidas. Será que é o momento de ligar para ele agora? Será que o momento é depois? Então, uh, é a certeza é passar para o corretor uh, a ausência da certeza. Mostrar para ele que o cliente ele pode não responder uma lead de jornal, ele pode não responder uma lead digital, ele pode responder em determinado horário diferente do primeiro horário que ligou. É uma lead... A quebra de paradigma se deu com muita conversa e com muito treinamento, por consequência. Isso foi em 2010, era mais difícil ainda que em 2014. Certamente. Hoje em dia todo mundo já entendeu que cliente que tem interesse, que tem interesse em determinado imóvel, não é um cliente que não quer comprar, ele pode não ter condições de comprar, é diferente. Mas ele, por algum motivo, ele se interessou pelo imóvel. Então é necessário... Por algum motivo foi originado, né, Aldir? Ah, o sentido, ele, ele clicou em cima ele pediu informações. Agora, depende do horário, ele pode dizer que olha, esse horário não é bom, ou não te tratar bem da primeira abordagem, tem que tentar a segunda abordagem, tem que ter uma, uma, uma persistência. E aí tudo entra na, na, no tema de corretor do futuro, porque essa persistência, ele é fundamental. Entre outras coisas, o relacionamento, se fala muito de relacionamento. Relacionamento, criar relacionamento é ótimo e tem que criar relacionamento. Mas só relacionamento não vai vender.
5: Então, aos poucos, eu ia percebendo, por que Pequim impressiona tanto? Tóquio, Hong Kong, Seul, Singapura. Depois fui morar nos Estados Unidos, que obviamente é muito mais próximo e parecido com o Brasil. Mas você vê Nova York. Nova York foi uma cidade violenta. Foi uma cidade suja. Foi uma cidade, aliás, ainda é suja, mas melhorou muito. É uma cidade que tinha uma Cracolândia em cada praça. E assim, eu não estou falando do século XIX. Ou seja, nos anos 90, Nova York tinha Cracolândias. Quem viu aquele documentário. Aliás, não é documentário. É aquela ficção que parece documentário Kids, que são os skatistas na Washington Square, se drogando e se destruindo. Aquele filme é de 94. Hoje a é Washington Square, é um dos metros quadrados mais caros, desejados de Nova York. Você também se pergunta, o que é que Nova York fez para dar essa volta por cima? Uh, eu acho que isso aos poucos foi uh, uh, sedimentando o que eu gostava de pequeno, que, ah, que prédios legais e deixa eu bater perna em Santos. para ter aí uma curiosidade intelectual, porque as cidades melhoram quando a gente as constrói bem, né? A gente não pode depender apenas da natureza, especialmente quando a gente destrói a natureza. A evolução do, do, do digital como um
4: todo,
6: ela avança muito mais rápido do que a gente, dentro do mercado, consegue uh, absorver. Mas assim, desde o começo, eu, como você falou, é, eu já estou um pouco velho né, nesse mercado, é, em 2005, por exemplo, a gente não tinha CRM né, específico para o mercado imobiliário, a gente não, não existia uma sua house no mercado imobiliário, então a gente usava a mesma ferramenta que o saque da sadia, se você entrasse no saco para reclamar se você achou uma barata na sua lasanha e ir para comprar um apartamento, era o mesmo processo. Então, a mensuração de resultados ela era muito difícil de acontecer. Então, se a gente gerasse leads lá atrás com o Zap, caía na, caixa de, na minha caixa de e-mail e eu tinha que repassar para os gerentes, que passavam para os corretores. E aí, o tempo de respostas era uma lenda, né? Uns demoram um dia, outros demoram
0: dois. Como que é interpretado hoje pelo corretor lá da ponta? Né? Ele quer aprender a fazer vídeo. Né? E, às vezes, ele vai fazer um vídeo de maneira errada porque ele foi induzido por alguém de, do YouTube, algum vídeo que ele viu, que era importante, porque até 2020, hoje não se fala mais no mobile, se fala no vídeo, né? que até 2020 vai ser tudo consumido por vídeo. E aí que é uma interpretação errada de muitos profissionais, às vezes, achando que ele vai ter que aprender a fazer vídeo, e vídeo, às vezes, é produto. Então, o vídeo de produto, o incorporador, ele vai fazer algo de extrema é, qualidade, ele vai pegar um profissional especializado de marketing, ele vai investir uma boa grana e esse cara vai fazer um, um vídeo de 30 segundos, que conta um filme ali naquele, naquele, tem toda uma técnica. Então o profissional às vezes ele desfoca nisso, ele acha que ele tem que, eu costumo dizer que não só o corretor de imóveis, mas o brasileiro, ele está sempre atrás de uma fórmula mágica de ganhar dinheiro sem sair de casa aquele e-mail que se ganha muito em função disso. Então, a gente precisa entender qual é o foco, sim, né? focar o que a é tecnologia dentro da minha execução comercial de um corretor, um vendedor, que eu vou receber, às vezes, 30 mil reais de honorários de um imóvel de 500 mil, e o cara, o cliente, né? o, o potencial cliente, às vezes está mais informado que o próprio vendedor sobre o produto, como tu citou aqui.
7: Quando a coisa está... A gente costuma falar, quando está bombando e, e a gente está numa velocidade, a gente não, não olha para os próprios defeitos, a gente está preocupado em fazer a coisa andar e continuar ganhando dinheiro. É, na crise é quando a gente tem a oportunidade de olhar com um olhar mais crítico é, para o mercado. Né? E é quando a gente entra nesse segundo ponto. Eu falei um pouquinho dessa conjuntura né, da, da situação política, econômica e até social. E é nesse segundo ponto que você colocou, que é a estrutural, as regras de funcionamento do mercado, quando a gente começou a olhar para essas regras, a gente viu que a gente resolveu, a gente criou nossos processos e procedimentos para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas, que eu digo, das imobiliárias, dos profissionais imobiliários, dos intermediadores. E a gente olhou pouco para quem consome, para, quem, para o consumidor, para quem toma esse serviço, para o comprador e para o vendedor de imóvel. E, e isso é uma reflexão que o mercado precisa fazer. Quando a gente olha para o para como funciona o mercado hoje, qual é o jeitão? Quais são essas regras que você mencionou hoje do mercado imobiliário? A gente olha a gente vê que essas regras foram formadas, sobretudo, basicamente, nos anos 70. Né? Nas imobiliárias da época, Clíneo Rocha e companhia desenvolveu o jeitão hoje que, é que se divide, os procedimentos e processos no mercado imobiliário. O que, que é? Como é que faz a captação, é dividida indicação, promoção, como é que faz a venda. Em regra, a mesma pessoa que faz a captação é que vai fazer o atendimento, que vai fazer a, a visita e que vai fazer a tratativa ou trazer a proposta para um gerente, para o um chamado líder de equipe que vai fazer o negócio. Se a gente começa a olhar para o mercado hoje, mais de 90% do, por cento do mercado ainda tem essas re essa regra de negócio. Aí vem a pergunta, será que essa regra de negócio está aderente à necessidade do consumidor, às dores do mercado que existem hoje? Será que ela não ficou e se manteve assim porque o mercado não exigiu essa transformação?
8: A mudança que a gente enxerga, não só no Brasil, mas em outros lugares, é uma revalorização do espaço público. É? então todas essas tendências de certa forma está questionando um modelo de urbanização que veio muito no pós-guerra, em torno de grandes condomínios suburbanos em que o modelo seria morar numa casa grande, com piscina, com jardim, em que você leva todos os seus amigos para jantar ali, sai de carro e, e, e visita espaços eh, a distâncias longas com carro, né? que é essencialmente um uso privado do, do, do espaço. Eu acho que a mudança, no fundo, é recuperar algo que estava no início da urbanização, de valorizar o, os espaços públicos. E isso é muito positivo.
4: Uh, Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, alguns corretores, grande parte, então, dos corretores selecionam imóveis, mas é o cliente que seleciona mais imóveis antes do corretor. Então a gente já está fatiando um pouco o trabalho tradicional do corretor. Então o cliente já está fazendo uma parte, que é pesquisando e achando o imóvel. Depois a gente vai ver a documentação do imóvel, que no tempo ainda não que eu entrei, porque já existia um jurídico mais organizado nessa época, mas anterior, da época do meu pai, quem batia o contrato, quem fazia o contrato, eram os próprios corretores. Hoje, pelo menos dentro da nossa empresa e em inúmeras outras empresas profissionais, quem digita, quem organiza um contrato de compra e venda é o departamento de jurídico, são advogados, profissionais especializados em direito imobiliário. Então a gente já tá fatiando e tá deixando o corretor mais livre para fazer o que a gente acredita que é a principal função do corretor. E não vou dizer que é vender, não. A principal função do corretor, e essa função não tem como eliminar de uma transação imobiliária, a principal função não existe como fazer venda de imóveis sem a presença humana, sem a presença do corretor. Mas que tipo de presença?
2: Peraí, acho que a gente aqui vai... Tá eu, eu tá todo mundo aqui na sala, houve um alvoroço aqui no ambiente, alguém apertou o botão de pânico. É, tá todo empolgado para é, fazer algum você taxou, você cravou aqui uh, uma previsão uh, muito muito uh, determinada de que não tem como tirar ali o ser humano dessa equação chamada uh, intermediação de imóveis uh -huh. qual foi a estratégia como que a Cirela
1: fez para para comercializar para levar para o mercado um produto tão especial tão lixado
3: primeiro de tudo isso requer tempo e a gente sabia que não ia ser da noite para o dia, que, isso, que, essa, que esse lançamento ia ser feito. De novo, apesar, de, de... apesar da crise, nós continuamos lançando muitos empreendimentos. E esses lançamentos acontecem no menor tempo possível. Então você tem compra do terreno, aprovação de projeto, é, você bola o produto, você faz uma estratégia de vendas e põe na rua, porque daqui a pouco já vem o próximo. A gente entendeu que no Heritage não ia poder ser assim.
1: Desculpa, quantas unidades são lá? 31. E 31
3: unidades? A gente entendeu, a gente conversou internamente com muita calma e falou, nós vamos dividir esse lançamento em etapas. E a primeira etapa é aproximar a marca desse público. No primeiro momento nós não vamos falar de produto, não é assim que funciona. A gente faz até uma brincadeira, né? dizem que o negócio com o público afluente, quando a gente fala afluente aqui é rico, nós estamos falando de rico, milionário, multimilionário, que esses negócios começam num campo de golfe. Então, você quer fazer um negócio com esse cara? Aprende a jogar golfe, pede para um amigo seu que conhece a turma te levar, e aí você vai jogar golfe com ele, você vai trocar uma ideia, você vai tomar um café, vai bater um papinho, depois, no terceiro jogo, você vai começar a falar de negócio e vai explicar o que, que você faz. Que aí você já ganhou a confiança dele e a gente entendeu que teria que ser assim apesar de a gente ter uma tradição no mercado de luxo como a gente falou lá no começo da conversa a gente abandonou um pouco esse público principalmente esse que é o, o topo da pirâmide e aqui estamos falando de heritagem então estamos falando do público de são paulo a gente precisava se reaproximar então a gente falou o seguinte bom como é que a marca chega nesse público tem uma estratégia online tem uma estratégia offline mas a gente entendeu que a gente precisava começar pelo offline. O online ia vir num segundo momento, quando a gente já tivesse despertado a atenção dele, ele fosse começar a buscar e se aprofundar. E aí tem que ser impecável, você tem que estar muito presente de uma forma impecável. Mas primeiro, vamos chamar a atenção dele no offline. Então, vamos falar de eventos. Esse público frequenta eventos, mas são eventos muito exclusivos e muito específicos, com alguns temas. Por exemplo, filantropia. Esse é um tema que é, atrai muito esse público, é, cada vez mais as pessoas que têm muito dinheiro querem devolver, querem fazer o bem. A gente tem um exemplo muito grande dentro da própria Cirela, que é o nosso fundador. É, e a gente aprendeu muito com isso, a gente conversou muito com ele com as pessoas para entender como é que a gente conseguia se aproximar, já aproveitando que esse, essa, esse é um dos pilares da nossa marca, a filantropia. Então a gente começou a patrocinar eventos de filantropia com a marca, não se falava de produto, não se falava de heritage. Se fala de
1: marca, marca Cirela. Cirela.
3: A Cirela precisava estar presente na cabeça desse público e esse público é o seguinte, ele vive dentro de um mundo, você precisa entrar nesse mundo, você precisa penetrar esse mundo. Tem marcas que já estão lá e tem marcas que não estão. Se a marca não está, é muito mais difícil, você já tem uma resistência, uma barreira. Se a marca, se ele entende, fala assim, ah, bacana, Cirela, eu tô aqui num evento é, beneficente, que eu adoro, que eu apoio a causa, a Cirela tá aqui apoiando também. E a gente já fazia isso, porque a gente apoia a coisa pra caramba, a gente só falava há pouco, a gente começou a aumentar o volume. É, então, criei uma simpatia pela Cirela. A gente começou a fazer isso é, em 3, 4 meses com bastante frequência. Num segundo momento, ah, como é que a gente descobriu esses eventos também? Não, é, não tô falando só de filantropia, tem evento de golfe, tem evento de charuto, tem evento de tênis, tem evento é, de moda. Só que você precisa ser muito certeiro, porque não, não estamos falando de uma estratégia barata. É caro estar presente nesses eventos de uma forma relevante. Então, a gente foi atrás de pessoas que são os PRs, os relações públicas, que circulam nesse mundo e toda cidade média grande tem essa pessoa. Chamamos, são pessoas que são, são desse mundo, mas são, é, a profissão deles é essa. Chamamos essas pessoas e eles nos ajudaram a mapear. As relações públicas nos ajudaram a mapear é, relação, relações públicas, colunistas sociais, varia um pouquinho. Nos ajudaram a mapear e entender onde esse público estava. E aí a gente se aproximou através da marca. Uma coisa que a gente percebeu também, esse público gosta de saber das coisas em primeiríssima mão. Então a gente pensou o seguinte, vamos chamar eles num, numa etapa em que a gente não costuma chamar o cliente, que é uma etapa quase que por trás das câmeras, assim, para ele entender até onde a gente já foi com esse produto e ver se a gente está no caminho certo e nos ajudar.
1: Ainda na concepção, é
3: isso? Não, já estava já um pouco mais para frente, mas na, no desenvolvimento da campanha, por exemplo, da estratégia de comunicação. Convidamos pessoas que, que fazem parte desse mundo e desse público, não necessariamente clientes para esse produto, mas pessoas que orbitam, e mostramos para eles até onde a gente já tinha ido. Ainda dava tempo de mudar características do produto, mas principalmente da, da estratégia de comunicação. E isso foi um sucesso. As pessoas adoraram, se sentiram prestigiadas de estar conhecendo em primeiríssima mão. peraí aí, vai ser um dos prédios mais caros de São Paulo. E eu fui chamado em primeiro lugar para conhecer. Então, acho que essa é uma dica muito legal. Chama em Super primeiro lugar para conhecer...
1: para comunicar e para ajudar.
3: Chama em primeiro lugar para comprar. Você vai comprar antes de todos os outros. E de verdade, nós não estamos falando aqui... É, é, tem que ser tudo verdadeiro. Tem que ser verdadeira exclusividade. Aí eles nos ajudaram muito. A gente mudou um pouco a estratégia de comunicação. Eles é, nos disseram o seguinte. Bom, agora que vocês já estão nos eventos, leva a maquete para o evento. Deixa as pessoas conhecerem um pouco esse produto. Acho que elas vão gostar... De uma forma ou de outra, você estando no evento em primeira mão antes de ir para o grande público, elas estão conhecendo em primeira mão também. Esse público quer escolher a melhor unidade antes que todos os outros. Então a gente fez é, sete ou oito almoços lá no escritório com esse público, convidado por essas relações públicas, e com o nosso presidente, com o Efraim, que é filho do seu Eli e hoje está à frente da Cirela junto com o irmão. E, eles, eh, e essas pessoas se sentiram super prestigiadas. Foi um, uma ação de baixíssimo custo, porque a gente já tem almoço no escritório, então eh, só convidou as pessoas para dividirem isso com a gente. Foi muito bacana e, por incrível que pareça, saíram duas vendas desses eventos. A gente nem, nem tinha certeza se o público que estava indo era o público que assinaria o cheque. E no fim do dia, a gente vendeu dois apartamentos para as pessoas que, que estiveram
5: nesse evento. Nós construímos o Minhocão, Anos depois que Nova York tinha proibido qualquer grande viaduto, cortando Manhattan, uh, São Francisco tinha proibido já viadutos e a gente estava lá construindo os nossos. E a gente não sabia, provavelmente. Uh, você pega cidades latino-americanas que melhoraram muito nos últimos anos, né? Eu acho que agora que a gente até viaja mais, é mais barato. Ir para Cartagena na Colômbia, ir para Santiago do Chile, tem muita gente do Protacama ou até passear na Bolívia, isso é muito positivo. Só que várias capitais latino-americanas estão também nos deixando para trás. Ah, Santiago hoje, os prédios residenciais, a grande maioria, até em Las Condes, que é um bairro mais novo e caro, não tem grade e muro. Santiago hoje tem mais metrô que São Paulo e Rio juntas. Então a gente tem que se perguntar, ou seja, o preço de acompanhar pouco o que acontece no mundo.
1: No mercado de incorporação, talvez a, a empresa mais precursora deste de um movimento que vai, ne, vai nesse sentido, Vitacom, no é, final de março... De, bom, Vitacom já há alguns uh, anos vem com uma abordagem inovadora, diferente do, dos certeza. players tradicionais. Acho que no final de março anunciou uma nova captação de 500 milhões de reais, com um novo fundo, vai lançar dois bid de VGV, e, e tem cada vez mais comunicado um posicionamento de ser prestadora de serviço e não uma, né, uma, uma empresa que vai entregar unidades para serem compradas, mas sim muito com foco nisso que você está falando de locação. O interessante é que o próprio Alexandre Frankel, CEO da, da Vitacom, é, provavelmente ele é um milênio também, né? Se não é ele é assim um cara também. Não pergunta, com, não com, sei. Também não, não sei. Não mas... vamos expô-lo dessa forma. <risos> mas <risos> é um sei. cara com uma mentalidade com certamente certeza. muito transgressora pro pro ambiente mais conservador uh, no qual está pautado o mercado imobiliário. Né?
2: Na sua defesa, Frank, eu acho que vou, olhando para você eu acho que você é um milênio, tá? Uh, <risos> eu... <risos> Uh, no mercado da crise isso não acontece eventualmente você desperdiça um, dois, o terceiro não converte o quarto não converte, o quinto não converte de repente você se vê forçado a entender melhor de uma maneira mais refinada e mais sofisticada quem é que está de fato pronto para comprar um imóvel, mesmo num contexto e num ambiente que as pessoas em uh, pressão geral, não estão prontas para comprar um imóvel naquele momento, Tem, sempre vai ter gente pronta para comprar um imóvel e sempre vai ter gente pronta para vender um imóvel uh, independentemente do que acontece no mercado de consumo do quanto as pessoas estão comprando as pessoas continuam casando as pessoas continuam sendo empregadas, as pessoas continuam saindo das faculdades, tudo isso continua acontecendo. Então, teto, uh, um lar novo para morar, ou uma conquista de um novo padrão de vida sempre vai estar tá acontecendo. E do outro lado, infelizmente, a crise faz com que pessoas precisem vender imóveis, eventualmente para adquirir liquidez. E aí que acontece o maior número de oportunidades do mercado imobiliário, de gente que está interessada em comprar o um imóvel uh, diante de uma grande oportunidade de um desconto muito grande. Então, esses números, eles passam a precisar ser mostrados e revelados. Quando você não Tira essa sombra diante dessas oportunidades Eventualmente você perde um imóvel que estava pronto Para ser vendido para um vendedor Que gostaria de realizar aquela venda Num curto espaço de tempo E você tinha um comprador ali que também estava pronto para comprar Mas você não teve a sensibilidade de chegar aquele momento
1: Acho muito legal esse ponto que você está trazendo Porque no fim das contas A gente não pode desperdiçar uma crise E uma percepção que a gente tem claramente Nessas conversas é a respeito Da profissionalização Que acontece no mercado nesse momento ah, o nível das conversas que a gente tem, ah, as mudanças nos processos internos das empresas, das incorporadoras, das imobiliárias, o interesse, a necessidade de capacitação de todos esses profissionais para entender das ferramentas, entender das métricas para conseguir realmente trazer uma nova forma de gestão como empresa. Então, uh, se tem uma coisa que me surpreendeu bastante nos últimos meses, nos últimos anos, foi essa profissionalização dos profissionais do mercado imobiliário e um ponto bem específico de o quanto o time de marketing dentro da área de vendas acabou ganhando corpo e em muitas empresas esse time de marketing que apoia completamente vendas, traz uma estrutura, traz uma robustez, uma, uma, uma outra perspectiva, o quanto esse time tem ganhado uma importância muito grande em toda
2: a indústria. Uh, quando você está ali na rua procurando um imóvel, quando o corretor está fazendo uma transação, preocupado em atender o cliente, pode ser que num primeiro momento ele não perceba isso. Mas essa, esse excesso de informação com muito pouca organização, imagina você que o Brasil enviasse aí um profissional do censo para fazer uma pergunta de quantas pessoas moram numa casa e tudo mais e entender como é que funciona a família. Uh, só que três, outros, tr três outras entidades abaixo do Governo Federal resolvessem cada um também fazer seu censo. Então você tem quatro esforços de censo ali, você tem quatro empresas perguntando isso e no final cada uma respondeu que você tem assim no final somando 200 milhões de habitantes. E aí quando você vai consolidar todo o resultado, você tem 800 milhões de pessoas morando no Brasil. Na verdade não são 800 milhões de pessoas morando no Brasil, são 200 milhões de pessoas, mas como cada uma fez sua base e não conversaram entre si, você tem uma desorganização, você não consegue tangibilizar, é difícil tangibilizar, ninguém consegue enxergar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. E também ninguém consegue enxergar que ele tem 800 milhões. Se você não organiza a informação e não sistematiza isso, o mercado passa a fazer inferências e planejamentos em cima de 800, quando na verdade só tem 200.
8: No contexto político do governo, né? Contexto político do governo, um governo que não foi eleito, que sai de um processo traumático, de um segundo impeachment né, em poucas décadas, a gente sabia que o governo ia ter dificuldades... É políticas. Por outro lado, o evento em particular em torno do presidente pode ser considerado né, um imponderável. A greve dos caminhoneiros também. Né, eu, eu não diria que é total imponderável, porque a gente, ao olhar para uma economia depois de anos de recessão, a gente percebe que tem vários pontos é, de tensão, né, que qualquer coisinha pode gerar é, situações explosivas. No caso dos caminhoneiros, foi exatamente o que aconteceu. Agora, eu acho que vale a pena a gente acelerar um pouco no tempo, porque no final do, do, do ano, né, é, com o, a eleição do novo governo, começou a se gerar de novo um movimento de expectativas bastante positivas. É, a gente tem colecionado é, previsões e análises de, de players de diversos segmentos, né, tanto dentro do setor imobiliário como fora do setor imobiliário, analistas econômicos, analistas ligados ao, ao mercado de crédito, né, então tem hoje uma, uma uma expectativa bastante positiva, né, mas com um quase imponderável, né, que a gente vale vale levantar de cara, que é como que o novo governo vai lidar com questões prementes no lado fiscal, né, particularmente aí a reforma da previdência, mas é... Incluindo aí diversas outras é, situações delicadas né, com relação a um, um, uma falência fiscal, não só da União, mas também dos estados e municípios.
2: É legal conversar sobre esses assuntos, me remete a muita coisa interessante que prometeu-se que aconteceria e não aconteceu. Uh, em meados do, do século passado os Estados Unidos viviam uma euforia muito grande ali de invenções de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias ali no pós-guerra, naquele boom, naquele Eldorado Econômico. Existia uma série de quadrinhos que o título dela era mais perto do que você imagina e começava a mostrar a casa, a vida doméstica do americano médio, os carros, as ruas, os prédios e dizia, olha, daqui a pouquinho tempo, daqui a alguns anos, 5 ou 10 anos vocês vão estar vivendo essa realidade. Olhando para trás é, é, só ridículo, você vê algumas previsões ali, catastrofistas, que não só não se materializaram, como passaram muito mas muito longe de vir a se tornar realidade, uma das coisas que eu gosto dessas previsões catastrofistas quando a gente fala, ah, o corretor vai, vai sumir e não vai demorar para sumir e tudo mais é que as previsões catastrofistas, elas costumam errar catastroficamente ah. Bom, a gente não tem mais essa força de trabalho, esse talento todo vindo, como você ressaltou, a gente deixou de algum momento ser tão atrativo assim, e a legislação também entrou um pouco para atrapalhar essa história, como é que foi isso, essa parte da legislação, o que aconteceu de lá para cá?
5: Olha, eu acho que tem uma questão aí do espírito da época, né? nos anos 50, acreditava-se que o carro democratizaria tudo, que o ideal é que os bairros fossem separados por função, então você não pode morar, trabalhar e se divertir no mesmo bairro. a gente tem que lembrar que nessa década é quando o Plano Piloto de Brasília é aprovado, 57. A cidade universitária da USP é de 59. Então a ideia de que Nova York era um caos a não ser replicado e que o mundo viraria uma grande Los Angeles. Então vamos vamos tirar a USP do centro que é uma bagunça e vamos colocar num bairro gigantesco, bucólico, longe de tudo. E a cidade cresceria assim. Então, na prática, a Prefeitura de São Paulo aprova leis que dificultam a verticalização e o adensamento. Então, você tem um terreno pequeno, não construa nada em cima dele. Vá fazer um loteamento longe de tudo, onde você pode construir. Claro que numa cidade que dobrava de população a cada década, você começa a construir por todos os lados. O que visto de hoje... Ou seja, primeiro, você destruiu a natureza da cidade, você matou os rios, você acabou com todo verde e se criou uma cidade tão espalhada que custaria uma fortuna ter metrô para todos os lados, ter corredor de ônibus para todos os lados, ter emprego em todos os lados. Então a gente foi para esse caminho de fazer uma Los Angeles com orçamento de país pobre.
1: Ah, é Às vezes a gente trata aqui de técnicas, ferramentas, é, que podem parecer pouco factíveis, usáveis para um corretor autônomo que trabalha em uma certa região e não tem acesso a algum tipo dessas, alguma dessas ferramentas, mas mais importante que isso, é isso que eu acho sensacional, é essa mentalidade, é essa, essa abordagem à gestão do lead e da venda, que é o que você está falando, se a gente se perder Olhando uma métrica só porque falaram para a gente olhar a métrica do custo por lead, mas se no final não te gera uma venda, não quer o retorno.
0: Acompanho o Connect Mob desde o primeiro, foi online que eu participei do 2014-2015. Lá atrás se falava muito no mobile, que tudo ia virar mobile, né? Então hoje presente aí já não se, não se duvida mais disso. Lá atrás se duvidava. O
1: interessante é que naquela época pessoas não, esse é o ponto, né? É. As pessoas não acreditavam nisso. Isso aí. Uma coisa que é... E, e se rep... é parece ser um repetitivo.
0: É. É. E parece ser repetitivo. Que... É, e fala
1: um ano, e fala no ano seguinte, é. né? E, e... Em, todo, em todas as, as transformações é assim. Que a gente bom. vai falando, vai, vai evoluindo, vai acontecendo. Quando você menos
3: espera, boom. E acho que a, a equipe de vendas precisa entender isso. Além disso, ela precisa entender os códigos desse público. Isso foi bacana também. Quando, a gente, quando eu fiz a brincadeira do jogo de golfe, quando a gente começou a, a patrocinar esses eventos e deixar a marca bastante presente, esses patrocínios muitas vezes vêm junto com convites. Você patrocina, você tem direito a 10 convites. Quem a gente mandava? O nosso time de vendas. Para que eles entendessem, fica, presta atenção, senta na mesa junto, bate papo, puxa assunto, entende um pouquinho os códigos, não precisa nem falar a empresa que você representa nesse momento, porque a gente não está lá para vender, a gente está lá para conhecer. Ah, o que importa,
1: no fim das contas, é um investimento de tempo perdido absurdo. Então, acho que o mais importante a é entender é a essência do que está por trás disso. Ah, você olha muito número, cara, o que importa é a venda. A gente, a gente olha número porque se você tem uma empresa como a Brasil Brokers, grande, que tem escala, que tem a possibilidade de fazer esse investimento, legal, você consegue acompanhar em cada etapa dessa jornada, atender exatamente qual que é o canal, o tipo de abordagem, o tipo de atendimento que vai gerar uma melhor conversão e quebrar cada etapa do funil. Eu acho que isso que é o mais importante. Independente do tamanho da empresa, de ser um time, de ser um profissional autônomo é entender que você precisa olhar o que, que é o tipo de investimento que gera o melhor retorno no final, na venda, Exatamente. na venda lá na ponta. Não, não é, é a... ah, gastei cinco reais e consegui gerar mil leads. Assim, bom, mas se isso não gerou venda, talvez tenha sido um investimento jogado, fora. jogado fora. Isso que é importante, é ter essa mentalidade de acompanhar o retorno sobre o investimento do marketing.
6: Uh
1: -huh. Deixa eu então fazer uma pergunta um pouco polêmica, que é a seguinte... Cada vez mais, tecnologia acelera muitas vezes essas mudanças no mercado imobiliário e transfere para os profissionais uma responsabilidade uma pressão por se qualificar para fazer um bom serviço para os seus clientes. De quem que você acha que é a principal responsabilidade por qualificar o profissional do mercado imobiliário? Uma dele mesmo? Duas da imobiliária onde ele está trabalhando? Três? de alguma associação do mercado imobiliário, seja um Cresce, um Secov, um Cresci, né? Secov ou Afins. Quatro, do Grupo Zap ou algum outro player de tecnologia. Cinco, qualquer outra opção. Quem você que acha que é a principal responsabilidade por qualificar o profissional do mercado imobiliário? Hoje
0: eu penso que é o próprio profissional, porque ele é um empreendedor. Então, quando ele está... Eu sempre participei de imobiliário porque eu acho que é muito mais... É como se fosse trocar um pneu. Né? Se eu for trocar um pneu de carro sozinho, se eu tiver que trocar os quatro pneus, eu vou demorar muito mais tempo. Se eu ir lá pra Fórmula 1, em equipe, com tecnologia, com todo mundo treinado, a coisa é muito mais rápida. Então eu acredito muito nesse sentido, de tu estar tá numa imobiliária que tenha os as, as mesmos princípios éticos que tu tens, mas acredito que isso é muito do profissional, porque ele é um empreendedor como se fosse um guarda-chuva, né? uma grande empresa com vários outros empreendedores. Ah porque aqui no
2: Brasil muitas vezes você tem pesquisas boas que são feitas aí você vai lá, pesquisa numa ferramenta de busca sai o resultado sobre aquela pesquisa você fica super feliz quando você clica no link a pesquisa foi interrompida em 2009 e você tem ali uma sombra, uma escuridão de 2009 até 2018.
1: E tem um vácuo de informação que a gente não consegue né, fechar. É, é decepcionante. E isso é ruim para
2: todo mundo. Todo mundo se ressente disso. Uh, voar é, é, Muitas vezes é engraçado, porque quando você conversa com o mercado imobiliário em si, sobre os benefícios e as perspectivas que você teria de um mercado uh, mais líquido de informação, mais transparente, mais aberto, ou seja, isso implicaria mais diálogo. Isso implicaria a imobiliária A, a conversar com a imobiliária B. Isso implicaria imobiliária A, B, C, D, E, conversar eventualmente com algum centralizador de informações que atuasse em benefício de todas elas, da A, da B, da C e, da B, e também da E. E partindo da premissa de que todo mundo voando por instrumentos vai ter um mercado mais seguro mais eficiente, mais produtivo, eu não estou acabando ali com as estratégias competitivas. Todo mundo na aviação civil voa para os instrumentos. Ainda assim, tem companhia que chega mais atrasada. Ainda assim, tem companhia que cobra mais barato. Ainda assim, tem companhia que cobra mais cara. A competição não acaba. Isso faz com que as, 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 os donos de imobiliários, os gestores possam trabalhar de uma maneira mais estratégica, mais profissional. Porque a fonte que é o dado e informação vai servir a todo mundo. Mas vai depender do capital intelectual alocado em cada uma dessas imobiliárias e desses corretores a melhor forma de interpretar aquela informação. O que não faz sentido para mim é não ter a informação.
1: Não há informação alguma.
2: Estatísticas
7: de vocês. Se eu não me engano, de 30% a 40% dos leads não tem resposta. É isso, né? Mais ou menos. 30% a 40% dos leads não tem resposta. Gente, qualquer outra pessoa que eu converse de outra vertical falando com o pessoal da, do, 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 do ramo automobilístico, não importa. Quando houve esse dado, fala, não, não é possível, em que século que vocês estão, uma pessoa clicou no lead, quer uma resposta e 40% não responde, Eu falei, é, bom, e os que respondem? Ah, os que respondem, eles demoram em média 35, 36 horas para responder. Como assim? 35, 36 horas? Hoje, nesse mundo, com essa transformação digital, que tudo está à distância de um clique, eles demoram 36 horas para responder? É, demoram 36 horas para responder.
4: Não existe a mínima possibilidade de, num futuro, não é nem breve e nem distante, não vejo a possibilidade de ser substituído este papel de intermediação final, aquele papel de uh, educar, aquele papel de... de persuadir para aquilo que é positivo para o cliente ser feito por uma
3: máquina. Primeiro, o time de vendas precisa ver valor nesse produto. Esse produto vai ser mais caro do que os outros prédios da mesma quadra dele muitas vezes, ou da mesmo bairro. E por que ele é mais caro? Tem um motivo para isso. Como eu falei, a gente Fez, no, dentro desse projeto específico do Heritage, além de chamar um estúdio internacional, que já custa uma fortuna, mas tem um motivo, tem uma série de especificidades ali que tornam esse empreendimento mais caro. A margem que ele deixa no fim do dia para a companhia é a mesma dos produtos de médio padrão, percentualmente falando. Mas por que isso? Porque a obra é muito cara, esse produto tem um guarda-corpo na varanda, que é a o, ele não tem caixilho, é o vidro engastado direto na laje, é um vidro curvo. Então, quer dizer, são coisas que o time de vendas precisa estar muito treinado, pra, ele precisa comprar isso, como qualquer produto que ele vai vender, ele precisa comprar primeiro para vender. Aí o cara vai dizer o seguinte, pô, o cliente vai dizer, mas peraí, é, o, o, na rua de trás é 20 mil reais o um metro quadrado, e vocês estão pedindo 32, que é um caso real nosso. E o corretor precisa dizer sim, porque vale 32. O nosso mercado tem essa tendência a comoditizar as coisas, né? Quer dizer, esse prédio do lado desse aqui tem que custar o mesmo preço, mas quem disse? Você vai num restaurante que um prato custa 40 reais e tem um outro que o prato custa 10 reais. O que custa 100 reais, o cara tá lá na cozinha passando manteiga francesa trufada no negócio. É mais caro por um motivo, muitas vezes. E acho que a equipe de vendas precisa entender isso. Além disso, ela precisa entender os códigos desse público. Isso foi bacana também. Quando, a gente, quando eu fiz a brincadeira do jogo de golfe, quando a gente começou a, a patrocinar esses eventos e deixar a marca bastante presente, esses patrocínios muitas vezes vêm junto com convites. Você patrocina, você tem direito a 10 convites. Quem a gente mandava? O nosso time de vendas. Para que eles entendessem, fica... presta atenção, senta na mesa junto, bate papo, puxa assunto, entende um pouquinho os códigos, não precisa nem falar a empresa que você representa nesse momento, porque a gente não está lá para vender, a gente está lá para conhecer.
5: Olha, eu acho que nessa época dos anos 50 e finalzinho dos 40, o mercado imobiliário precisava dos arquitetos, porque a classe média e a classe alta não queriam morar em prédio, não queriam morar em apartamento, achavam que tudo era cortiço. Então, para você convencer essa transição, você precisou uh, pegar os maiores artistas da época e olha, dá para morar num prédio e ser elegante e sofisticado o caso do Edifício Prudência lá na Avenida Higienópolis você tem o Rino Leve, que era o maior arquiteto da época que chama o Burle Marx para fazer os jardins e para fazer os azulejos e se cria uma coleção de mansões empilhadas então, prudência, convence, olha, abandona a tua casa e more num apartamento de 350 metros quadrados, com quatro quartos, com um ar-condicionado central e calefação e azulejos do Burle Marx. Aí você até convence as pessoas foram. Então, havia esse cuidado e esse capricho. A gente também tem que lembrar que o Brasil é um país de sobressaltos e terremotos econômicos a cada década. Então o mercado imobiliário foi se tornando mais cauteloso e mais conservador a partir da construção de Brasília. Acho que a gente não aprende né, o lado B da construção de Brasília, e tem um capítulo inteiro no livro para falar disso, que o Juscelino foi muito irresponsável. Ele imprimiu muito dinheiro, ele tomou muito empréstimo internacional. O Brasil quebrou, a inflação foi para o espaço, e esses incorporadores começaram a quebrar. Porque as nossas leis, para variar, desatualizadas, ah, impediam a correção monetária das mensalidades, das anuidades de quem comprava apartamentos. Então quem fez o prédio legal, bacana, com o mega arquiteto, se ferrou, porque essas obras caras, essas construções demoravam 3, 4 anos, e você vendeu por 100, e o custo da construção chegava a 300 quando o prédio não estava pronto. Ah.
6: Eu vi um estudo que dos países com desenvolvimento digital maior, né? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, uh, 70% da população que está no momento de decisão de locação ou compra de algo, 70% tem interesse ainda de ter um agente imobiliário uh, dentro desse processo. Então às vezes a tecnologia, ela parte do pressuposto que ela vai evoluir de uma forma só que o consumidor está nos mostrando outra forma. Talvez a mesma, uma melhoria nela e não uma disrupção dela. Né? Então eu vejo hoje muito modelo de negócio uh, sendo criado porque, sei lá, a gente aqui dentro dessa sala quer que seja assim. Mas a gente não olhou para o seu consumidor de fato quer isso.
2: Como dizer, Garrincha,
6: falta combinar com os russos. Falta né? combinar com, com os russos, né?
1: Mas a pergunta que fica é... Como, como indústria, a gente pode se organizar. E a gente não está falando aqui apenas de nós, do Grupo Zap, como um, um, uh, um agente para apoiar o mercado dos corretores, das imobiliárias, das incorporadoras. A gente está falando de diversos outros setores que podem sim também se organizar e podem também apoiar nesse esforço. que a gente pode aqui, só para citar alguns desses subsegmentos, a gente está falando de uh, cartórios, de toda a indústria de registro que tem muita informação e que sim, já se foi falado sobre o quão fidedigna é a informação que está na matrícula, o quanto aquele valor é realmente o praticado ou não, mas cada vez mais a gente tem visto os testemunhos dos profissionais, todo mundo sabe que cada vez mais o valor é sim próximo e fidedigno ao valor da transação. Então tem toda uma indústria que tem dentro de si dentro ali a ah, capturada uma informação valiosíssima e que poderia ser organizada disponibilizada para trazer mais informação mais liquidez mais valor para o mercado a gente está falando de uma indústria da, do, do, do segmento a ah, em cada cidade das prefeituras que tem informação a ah, muito rica dos contribuintes em cada cidade, que tem informação dos tributos arrecadados e com isso a gente consegue também entender melhor o valor que existe nesse mercado. E essa informação, a realidade é que não está disponível ou se está ainda de forma limitada, não organizada, não consumível. A gente está falando de, de um grande setor que é o setor financeiro, a gente tem bancos e instituições uh, do mercado financeiro que trabalham uh, muito próximas ao mercado imobiliário, que tem muita informação. E a realidade que é interessante é que a indústria, que, que esse segmento uh, no Brasil, o mercado financeiro, é extremamente consolidado quando se é comparado com outros países ao redor do mundo. E, na verdade, estes mercados que são consolidados, esses segmentos, essas indústrias que são consolidadas, elas tendem a ser, muito mais ricas de dados já organizados e poderiam muito mais facilmente disponibilizar toda essa informação.
7: Uh, uh. Trazendo essa tecnologia. A gente tem uma nova participante aqui no, no, no podcast, ah, então. né? É, é a Dalila. é a Danila, uma boa né? oportunidade
2: para apresentar a Dalila. Né? Ah, é.
1: Temos aqui a nossa, nossa mascote. É. Mas vamos lá, tá querendo participar do no nosso podcast. É o cachorrinho, né? Que fica, é.
7: fica liberado aí. Ó. Maravilhoso esse cachorrinho, viu? <risos> vou, vou, vou começar a levar o
1: meu também
5: para.
1: Para <risos> o trabalho. Para o trabalho, é. Essa aqui está aqui participando todo dia.
5: Olha, você tem um terreno aqui de 100 metros quadrados você pode construir até 100 metros quadrados em cima. Ah, não, mas eu quero construir 300. Ah, você tem que pagar a bendita outorga onerosa para a prefeitura, um ágil. Então, na prática, você já começa a encarecer o metro quadrado nessas áreas centrais, que é onde todo mundo quer construir. Pior, você não pode construir 1.000 metros quadrados nesse terreno de 100. Em Nova York, nesse terreno de 100, você poderia construir 2.000 metros quadrados. Em Hong Kong, idem. aliás, Barcelona tem três vezes a densidade por quilômetro quadrado de São Paulo. E eu não vejo Barcelona como uma cidade caótica, assustadora, claustrofóbica.
7: Vamos supor na imobiliária que eu investi num atendimento super rápido. Né? Eu atendo o lead em menos de cinco minutos. Eu dou informação agregada, informação que ele não vê no portal. Eu eu mastigo o dado, transformo em informação relevante, entendo o que ele quer e, trans, e, e dou para ele essa informação. Ainda assim, isso é uma gota no oceano. Eu não Com vou certo, melhorar. O
2: custo individual que uma imobiliária gasta para melhorar todo o sistema é enorme e ela acaba não gerando benefício sistêmico.
7: Exato! Por quê? Porque essas engrenagens estão comprometidas. É muito simples de explicar isso daqui e passa a ser intuitivo. Uma pessoa que está escolhendo imóvel, eu posso pegar o papa do atendimento, a pessoa que melhor atende, o corretor que melhor atende. Se esse corretor não tiver o imóvel, uma vez que ele está excessivamente pulverizado, o cliente não vai escolher aquele corretor necessariamente pela qualidade do atendimento, e sim pelo imóvel que ele tem ou não tem que possa atender as necessidades deles. Ah, mas o corretor vai atrás desse imóvel. Gente, a gente está na era da velocidade. O corretor não vai ter tempo de conseguir atrás. Alguns conseguem no, em caráter de exceção, sim. Mas o que eu quero dizer é que todo o incremento nessa... Nesse mercado desorganizado, com essas engrenagens, ou seja, o um mercado fragmentado, com redundância de oferta, com redundância de procura e com essa espiral de desconfiança mútua, todo e qualquer sistema de aperfeiçoamento para melhorar a eficiência desse mercado, ele é, eu não digo inócuo, mas ele causa muito, é muita energia para pouco resultado.
1: Para ficar claro, às vezes tem alguém que possa não entender. Você tem um empreendimento que se chama Super novo edifício e aí tem um consumidor que está realmente interessado no super novo edifício. Quando ele procura super novo edifício no Google, você pode ir lá e comprar uma Essa propaganda para se posicionar. Para quem está procurando o Novo Edifício.
2: Lucas, quando eu criar minha incorporadora, eu vou chamar você para definir o nome dos prédios. <risos> eu queria. Eu queria
1: eu, o Supernova Edifício foi uma tentativa de não falar nenhum nome existente. Existente. Para não fazer uma propaganda Muito bom. Uh, Muito
8: bom. de graça. Aqui. Eu sei
2: disso, mas eu não ia perder o gancho. <risos> <Sim>. <risos>
8: Tem uma questão também, né, que é, que é um, da modalidade de locação. Eu acho que é uma, essa é uma das é, novidades, vamos dizer assim, que, que de certa forma emergiram durante a crise. E pelo fato de emergir durante a crise, coloca algumas dificuldades na nossa análise, porque a gente não sabe o que é feito crise, o que é feito tendência direito, muito embora a gente aqui no grupo tenha feito é, um esforço sistemático de entender com profundidade o que acontece nesse mercado e quais são as perspectivas desse mercado, mas não deixa de ser uma coisa muito interessante. né? Primeiro porque... Ao olhar para outros países, né, países onde o mercado são mais né, amadurecidos, a gente percebe que existe um espaço muito maior para o um mercado de locação é, profissionalizado. Né. Os americanos chamam de multifamily, os ingleses chamam de buy to let, é, que é o famoso né, é, adquisição de imóvel para investimento.
6: Uh, uh, ...do pressuposto que ela vai evoluir de uma forma só que o consumidor está nos mostrando outra forma. Talvez a mesma, uma melhoria nela e não uma disrupção dela. Né? Então eu vejo hoje muito modelo de negócio uh, sendo criado porque, sei lá, a gente aqui dentro dessa sala quer que seja assim. Mas a gente não olhou para o seu consumidor de fato quer isso.
2: Como dizer, Garrincha, falta combinar com os russos. Falta né? combinar com, com os russos,
6: né? Uh,